stay my Ikim Inspirasi Inforia Islami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi sahabat-sahabat pendengar Radio Ikim yang setia Di mana saja berada Kita nak mulakan segmen generasi kita pagi ini Dan kembali bersama Lut dan Pian Ya terima kasih semua sahabat-sahabat Kerana bersama dengan kita Dan uh, macam Pian sebut tadi lah Kita dalam segmen generasi Dan uh, hari ini kita nak sentuh tentang keselamatan lah Terutamanya anak-anak daripada musibah. Ah. Ya, dan tamu kita sudah pun bersedia di hujung talian nampaknya backgroundnya lain macam daripada biasa. Tak lain tak bukan yang berbahagia Profesor Datuk Nur Azia Muhammad Awal, Pesuruh Jaya Suruhan Jaya Hak Asasi Manusia Suhakam. Assalamualaikum. Datuk Prof. Assalamualaikum, Datuk. Assalamualaikum. Apa khabar kita hari ini? Alhamdulillah, saya sehat. Letihlah mengundi. <laughs> Itu pengalaman masing-masing di saluran masing-masing dan bila kita berada dalam apa segmen generasi pun, kita tak lupakan pada anak-anak muda, anak-anak kita dan juga hari ini tajuk kita nak cerita tentang keselamatan anak-anak daripada musibah. Mungkin apa yang kita nak ceritakan hari ini, yeah. Datuk? Uh, dari segi persediaannya mungkin, uh, Datuk? Silakan. Bukadimah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, terima kasih Habian dan Luqman. Eh. Sebenarnya um, isu keselamatan anak ni dia merentasi masa dan dan keadaan. Dan bagi saya anak perlu sentiasa berada dalam keadaan selamat. Wa'imah dia di rumah sekalipun. Eh. So kita kena beringatlah kalau kita ada kanak-kanak seorang yang berumur di bawah 18 tahun dalam jagaan kita. Kita sebagai bapa atau penjaga ada, ada tanggungjawab, tanggungjawab yang berat untuk memastikan anak ini berada dalam keadaan selamat. Jadi sekarang ni um, kita baru saja habis uh, pilihan raya ya, dengan masa kempen. Ada jugalah saya tengok orang bawa anak pergi tengah kempen tengah malam dan masa mundi saya juga dapati bahawa ibu-ibu terpaksa datang dengan anak-anak sebab tak ada orang nak jaga anak ya masa betul, Kemudian ada juga ibu yang baru je bersalin, baru keluar daripada wad ditrolikan. Ya, Itu ya. hak dia dan saya rasa sangat bermakna melihat rakyat Malaysia melaksanakan tanggungjawab memilih kerajaan kali ini. Jadi di segi itu juga ini pertama kali saya rasa seorang yang berumur 18 tahun ke atas boleh mengundi dan sebab 18 tahun keluar dia kanak-kanak. Itu di bawah portfolio saya yang saya perlu jaga dan lihat anak-anak ini. Jadi hari ni kita nak sebut uh, kerana kebetulan pula musim ni musim hujan dan ada beberapa hmm. tempat dah banjir. Dan uh, saya merasakan bahawa uh, kita tahu kerajaan membuat persediaan dah, dah 3-4 minggu yang lalu pun sebulan yang lalu dah cakap persediaan untuk banjir, apa patut buat kalau air naik dan sebagainya. Oh. Tetapi ramai juga yang merasakan Uh, banjir ni macam pesta uh, Macam satu yang diraihkan Sebab dia, dia dah sangat terbiasa Dengan keadaan banjir setiap tahun Jadi it, saya rasa ini Sesuatu yang perlu kita lihat Tetapi bagi setengah tempat Saya nak InsyaAllah um, ni sebab Saya ingat uh, setahun dua ini Banjir yang tiba-tiba melanda Dan ada kebimbangan Ibu-ibu ni meninggalkan Sebab dia pergi kerja Kali balik dah tak boleh nak sampai rumah, dah tak boleh ambil anak dekat tempat jagaan. Saya rasa ini sesuatu 
secara serius kerajaan yang baru saja dipilih oleh rakyat ini kita harap akan dapat mengangkat sumpah dan menterinya perlulah mengambil tanggungjawab yang lebih jitu dalam hal ehwal penyelamatan ini kerana kalau di sesengah tempat banjir akan datang tiba-tiba. Hmm. Tiba-tiba ni yang yang kita rasa perlu banyak persediaan dan dan ibu-ibu yang duduk di pejabat dia dan nampak kat tingkap dia hujan dia dia dah bimbang dah lamak dia kata nanti tak boleh balik. Kereta stuck dalam banjir dan anak berada oh. di tempat jagaan hmm. siapa yang selamatkannya. Jadi itu bagi yang tempat yang dah Uh, kerana kadang-kadang dijadikan sebagai satu pesta Dia dah setiap tahun kena pindah Saya rasa perlu ada penyelarasan segi Macam mana kita nak buat nak jadikan tempat tu tak banjir Sama ada nak dipindahkan mereka Beri penempatan baru Ataupun dibina, dibuatlah Di dalamkan sungai, dibuat parit yang lebih baik dan sebagainya Sebab itu semua adalah sebenarnya hak kita semua sebagai uh, rakyat Malaysia dan hak kita sebagai manusia kepada uh, pe, apa persekitaran yes. untuk anak-anak itu yang sangat penting eh? uh, anak-anak ada hak kepada apa dia kita panggil persekitaran uh, alam sekitar yang sihat dan selamat kita masuk juga air yang bersih udara hmm. yang kita seduk yang bersih dan kemudiannya uh, dia dapat cukup uh, dijaga dalam keadaan uh, bila ada musibah. So hak kanak-kanak itu merentasi ataupun melampaui batasan satu um, keadaan cuaca memang sangat buruk. Jadi kita mesti buat perancangan lebih awal. Dan uh, saya juga mengingatkan diri saya dan juga ibu yang lain ya, ya di, mengenai keselamatan anak ketika banjir. Satu memanglah kalau di pantai timur tak usahlah nak pergi laut waktu-waktu ni. Ya musim tu kecuh. Musim gelora tak payah pergi lah pergi mandi pantai dan sebagainya. Bagi saya lebih selamatlah carilah plastik-plastik um, apa tu kolam plastik tu buka lah air dan kat rumah mandilah oh. rumah kalau teringin benar ya. <laughs> Itu, itu nasihat saya lah paling. Bagi yang tak berkemampuan, saya sabar tu. Saya ha, kalau saya ingat, saya dulu duduk kampung. Masa saya mula balik uh, daripada belajar dulu. Masa tu anak saya umur lima uh, tahun, empat tahun setengah. Dan duduk kampung ya, yang sekarang ni saya duduklah kampung dinilai. Tahun tu, tahun 19 ada tempat nak pergi. Kalau pergi hotel ialah anak saya dengan panas. Bapa saya beli besin besar, beli besin taruh air rendam anak, rendam cucu dalam air. Dia kata anak, kesian anak panas sangat sebab cuaca yang berbeza dan dia tak boleh tidur. Mereka hmm. ada ikon pun dan banyak nyamuk dan sebagainya. So itu cara kita nak menyesuaikan anak dalam keadaan yang baru lah. Dan bagi saya keadaan banjir ni nanti kalau dipindahkan, nak turunkan Terutamanya kalau ibu yang baru lepas bersalin, ya Allah saya kadang-kadang bila melihat melihatnya neri lah, kita rasa kesian dia nak kena turun daripada rumah, naik ke bot. Kemudiannya mendukung bayi-bayi yang kecil, yang baru berumur seminggu, dua minggu. Allahu Akbar. Dan itu saya rasa ibu bapa memang saya rasa memberi perhatian yang utama untuk memastikan anak-anak ini berada dalam keselamat. Ya. Dan bagi ada yang ramai anak-anak kecil, maknanya kata dah dia ada empat orang tujuh tahun ke bayi yang baru sebulan anak dua. Kecil, eh? Itu lagi memerlukan pemerhatian yang jelas. Sekarang 
Ah, ya, ambil yang ini, yang ni pula terlepas dan sebagainya. So, kita perlu memastikan dalam keadaan musibah sedemikian, kita perlu selamatkan anak kita dan memastikan dia berada di tempat selamat dengan segera. Hmm. Oh, mana safety, hmm. security, itu dua aspek penting lah ya eh, pada anak-anak ni untuk diperhatikan. Saya pernah dengar juga kes uh, Prof, uh, dia ma- pergi kat tempat selamat, dekat pool pun kolam renang, dibiarkan anak tu main uh, dengan kawan-kawan dengan sepupu dia, hmm. ibu dia Ayah dia minum di tempat yang jauh sikit aja, Tapi disebabkan terlepas pandang uh, Jadi kemalangan uh, hmm. Sampai mengorbankan anak kecil tu di, uh, uh, Mati lemas di, di kolam, di tempat yang selamat Maknanya kata yeah. uh, Pemantauan, pemerhatian ni yeah. bukan Bukan sekadar Biasa-biasa, jangan main tinggal macam tu aja. Yeah. Eh, walaupun kita rasa hmm. selamat eh. Oh, yeah. perlu perhatian Ya, yeah. turut melibatkan uh, Bukan saja yeah, banjir, Prof eh dia terus melibatkan aktiviti lasak juga sebenarnya ni. Oh ya, yeah. semua aktiviti lah saya rasa. Sebab kita kan saya ingat um, kalau di, di kolam-kolam renang di hotel-hotel, uh-huh. kalau dia tak ada apa life, apa dia panggil life tu, guard. life saver. Life guard tu kan, kalau dia tak ada tu dia akan tulis, kita tak ada life guard, ibu bapa mengambil risiko. Kena tulis begitu ya. Eh, Betul. Membuat uh, kolam yang lebih dalam Kalau dia tak ada kolam untuk kanak-kanak tu Kalau dia kolam biasa Dia sepatutnya mesti ada lah Itu satu Yang kedua saya rasa Untuk apa saja aktiviti uh, Dan baru-baru ni kita ditularkan lah Dengan uh, seorang ibu muda Yang bawa anak dia naik flying fox tu Bagi saya itu sesuatu yang sangat bahayalah bagi anak. Kita kita rasa kita rasa excited lah dan mungkin anak tu masa tu ketawa-ketawa gembira. Cuba bayangkan seorang ibu muda juga naik bawa anak naik roller coaster dekat hmm. mana mana-mana tempat ada timbang dan sebagainya tu kan. Ah turun naik turun naik turun naik lepas tu dan sedangkan kalau di tempat-tempat seperti tu dia dah tulis dah satu dia tengok ketinggian uh, kanak-kanak itu. Yang kedua kanak-kanak umur tertentu memang tak boleh naik. Bak Waiman naik dengan mak dia pun tak boleh. Saya pernah bawa masa anak saya kecil lah. Anak tak menggolek-golek lah nak naik tempat yang kami naik sebagai orang dewasa. Saya kata biar dia menggolek kat bawah tu lah. lah. Sebab bagi kita itu tidak selamat bagi dia. Jadi sebagai bapa kita mesti bukan uh, saya bukan tidak katakan bahawa kadang-kadang kita terlepas pandang uh, aspek keselamatan tu anak. Betul tu anak anak kita suka hati kita lah nak buat macam mana nak bawa dia banyak gunung nak buat pergi scuba diving ke cuba just imagine kita faham tapi dia juga makhluk Allah yang amanahkan kepada kita sebagai bapa kita fikir dulu sebab kita tahu kalau kadang-kadang pressure tu boleh menyebabkan kadang-kadang dia dia pecah dia mengalami sesak nafas orang dewasa pun kena tinggi melalui anak proses sesak nafas. Apakah lagi di kanak-kanak? Jadi kita fikir dulu sebelum buat satu. Orang kata uh, apa? jangan menyesal. Biar menyesal dulu, jangan menyesal kemudian. Dan kalau dah berlaku, kita tak dapat nak buat apa. Jadi uh, sebagai bapa, bukan saja memikirkan, oh dia kanak-kanak, I'm sure this is exciting. Ya? Uh, saya rasa Exciting is one, kanak-kanak akan cuba berbagai perkara. Sebab itu di kanak-kanak. Kadang kita tengok, ish, jangan main ni bahaya dan sebagainya. Tetapi, kita lah sebagai orang dewasa yang perlu mem- 
buat eh, terhadap keselamatan anak kita. Kalau tidak nanti kita orang kata orang tu tu dulu kata menangis tak berlaku. Dah Betul. sudah no point. Tak ada tak ada. Dan kita juga kena ingat, kita ada undang-undang akta kanak-kanak. Dulu satu tu memang ada peruntukan. Kalau ibu bapa meletakkan anak kepada risiko, dia boleh dicederakan secara fizikal, secara mental dan secara seksual. Dia meletakkannya dalam keadaan berisiko tinggi untuk dicederakan, maka orang atau penjaga itu boleh diambil. Ha, ha, baik, itu nanti kita bincang lebih lanjut Prof. Ratuk sebab kita juga ada dengar cerita betul. Sebelum ni pun kita dah bincangkan kan, tentang pengabaian itu juga salah satu daripada pelanggaran undang-undang yang melibatkan penjagaan kanak-kanak. Mana kata kalau apa-apa jadi kat rumah, ni kita nak, sekejap lagi kita nak cerita tentang kat rumah ni, bila ialah mak ayah mungkin pergi kerja, anak-anak tak tahu apa dia buat, mereka terdedah pada bahaya. Kalau berlaku bahaya, mana kata tanggungjawab tetap jatuh pada ibu dan bapanya juga. Bapa. Tapi macam mana kita nak tekankan aspek tersebut supaya mak, mak ayah cakna dan tahulah tanggungjawab tu hmm. kita sambung. Kejap dia lagi. dia macam mungkin uh, sikap ataupun dialog tak apalah. Tak apalah dia dah besar. Tak pandailah dia nanti. Itulah. Tak apalah. Itu semua yang, yang, yang biasa yang kita tak nak. Uh, boleh mungkin lah Prof eh. Boleh hmm. cuma kerana tu kita kena ada kawalan dan uh, tak nak membahayakan anak-anak tu lah kan. Ha, ha, tu yang okay. tadi Prof cerita bila ada ibu yang bawa Tidak, anak naik flying fox. Apa ni kena, kena dihapus. Ha, kena hapuskan. Itulah macam mana nak hapuskan. Kejap lagi kita sambung ya, untuk pusingan ke dua pagi ini kita bercerita untuk sama generasi cerita tentang keselamatan anak-anak daripada musibah. Mana kata bukan bencana alam saja. Musibah ni boleh datang hmm. dalam pelbagai bentuk. Ha, nantikan perkongsian lanjut kita untuk generasi. Di mana pagi Radio Ikim? Inspirasi Inforia Islam. Radio Ikim memberi anda pengisian terbaik di waktu pagi. Pertama Pian dan Lukman. Warna pagi itu. Setiap isian di Jumaat. 6.10 pagi. Barang siapa yang beriman dengan Allah Dan juga hari akhirat Nabi kata Hendaklah sungguh-sungguh dia menyebut Benda-benda yang baik-baik saja Atau kalau tak disebut benda baik Maka dia lebih baik dia Dengan lalu-lalu nasi cerbaik Malaysia Setia bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami Ikim Inspirasi Inforia Islami kembali bersama Luk Dampian dan juga yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Aziah Haji Muhammad Awal Pesuruh Jaya Suhaka bersama kita dan uh, keprihatinan kita terhadap anak-anak dan generasi muda kita kita teruskan hari ini Mm-mm. Cuma itulah Prof uh, bila kita tengok anak-anak ni bermain ialah kita tengok tahulah anak-anak ni memang Memang dia punya sifat tu suka bermain kan. Cuma bila dibiarkan di koridor, di tebing-tebing, di hujung-hujung, dia sikit lagi tu. Kalau tiup pun boleh, nak uzulah mizalik, dijauhkanlah. Tapi akan menimbulkan musibah dan mungkin boleh jatuh juga. Itu yang terisaukan tu. Bagaimana Prof kita nak bagi kefahaman, kesedaran kepada ibu bapa ni supaya keselamatan mereka dapat ditingkatkan? Sebenarnya kan um, ibu bapa dia kadang-kadang um, rasa bahawa ah, tak, uh, hmm. anak ni takkan takkan bahaya ha. kalau dia kita biarkan begitu. Satu yang saya nampak ialah biarkan anak main dalam bilik air. 
ya. Oh, ya selalu sangat ya main anak dalam bilik air dan uh, saya ada beberapa kes yang bagi saya kes sedih ya di mana sedangnya uh, dalam dalam bilik air ada beldi yang ada air air tu tak penuh pun ya, separuh air hmm. separuh beldi tapi anak yang uh, baru katalah dekat setahun setengah baru pandai berjalan ya, dia masuk bilik air dia jadi excited ya. dan dia hmm. menonging-nonging untuk apa ha. eh, apa untuk me, me, sebab dia nampak dia punya apa oh, uh, bayang dia dalam ha. jadi dia pun masuk ya. dan kemudiannya kepala ke bawah kaki ke atas dalam masa tak sampai ya dua minit anak itu boleh meninggal dunia jadi kadang-kadang ibu, saya ni ada kes lah dulu di mana ada orang gaji, ada mak ayahnya, tok neneknya pun ada di rumah. Tapi akhirnya kerana mereka di depan sibuk dia kata anak tidur dalam bilik. Dalam bilik tu ada bilik air dan pintunya Ayuh. tidak. Dan kebetulan ada air dalam bagi yang tertinggal. Jadi akhirnya anak itu meninggal dunia ya. Uh, kering lah kalau kita kata kering air mata pun tak tak boleh nak nak pusing balik masa tu tu satu tempat bol yang tempat kita membuai dan sebagainya itu pun ada air dan kalau pin, pin, apa ni dia punya penutup tu tidak ditutup anak itu tengok 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 dan takut terkelicik hmm. dan masuk ke dalam itu satu lagi musibah satu lagi ialah um, buat kolam. Ramai orang kan buat rumah, buatlah kolam nak kolam nak belikan ya. Tu kes yang berlaku ada seorang rakan sama juga dia buat sendiri, buat kolam, taruh ikan. Sekali bayi yang baru pandai berjalan tu bertaktik, bertaktik dia, mereka berada di depan tak tak perasan hmm. anak itu sudah sampai ke tempat kolam main ikan terkenya terkena kepada air itulah eh, maknanya air masuk ke hidung dan dia meninggal dunia. Jadi kita kita tak mungkin kalau tu rumah baru rasa memang tak boleh nak duduklah rumah sedemikian kita akan terkenang-kenang Jadi kita cuba mengelak perkara yang tidak dijangka. Itu satu dalam rumah sendiri dan apa, isu bilik air, kolam itu sangat-sangat perlu diambil perhatian. Satu lagi, um, bukan beberapa modern pun yang lama pun begitu. Mem, duit shilling ni lah duit lima sen. Sekarang ni duit lima sen ada yeah. duit lima sen. Kadang-kadang kita tak perasan letak atas meja, letak jumpa hmm. anak jumpa kat bawah anak telan uh, telan duit dan kemudian ni kalau dia telan masuk kita bolehlah expect tak tak ada apa-apa berlaku Ha-ha. dan dia boleh uh, keluar dalam najis pintu dong pun ada tersekat, dia tak boleh menapak uh, jangan main-main tutup botol ni perkara-perkara sebab kanak-kanak ni pada umur uh, dia enam bulan sampai dua tahun dia tengah apa je jumpa dia, dia masuk mulut dia akan cuba try and error dan itulah kita tu saya ingat uh, mak zaman mak saya memelihara anak saya rumah saya bersih uh, mak mak kita tu jaga sangat bersih tak ada pun dekat mana-mana anak boleh capai tak ada mak saya akan kutip satu-satu. Saya belajar dari situ saya rasa Masya Allah saya pun tak terbuat seperti mak saya. Tapi begitulah mak saya jaga saya dan jaga anak saya supaya tak tertelan 
duit-duit tak tertelan untuk botol dan sebagainya. Jadi itu perkara yang perlu kita ambil perhatian juga yang kedua. Itu dalam rumah kita sendiri. Dan yang biasa orang ingatkan pasal air, masa air panas, ya, flash yang dekat yang baik boleh capai. Anak-anak yang dah besar yang hmm. macam umur 13, hmm. 12 tahun. Kadang-kadang dia kata, oh dah, saya dah pandai masak dah mak. Uh, dia nak goreng telur uh, Dan hari ini berapa ramai kanak-kanak yang tercurah minyak panas ya? Uh, dan sebagainya Jadi kita mengajar anak uh, Kalau saya tengok kalau dua negara Dia kalau pakai dapur elektrik Dapur elektrik tu tak adalah isu Api tu nak nak naik dan sebagainya Sebab dapur elektrik ni once dia overheated dan sebagainya Dia pakai gas, pakai dapur kayu dan sebagainya tu kita perlu berhati, kita mesti ada kat situ pantau. Tak boleh kita biarkan anak buat saja. Nanti takut rumah terbakar, dia terbakar dan sebagainya. Itu bagi anak-anak yang umur agak dah, 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 dah 10, 12 sampai uh, 13, 14 tahun. Yang umur 5, uh, isu-isu keselamatan yang lain. Dia suka pakai gadget, suka cucuk 14 Cucuk kena electrocuted So kalau benda rosak kata kat anak Kalau apa-apa tak tak betul cakap Tak panggil orang yang pandai Nak baiki, jangan nak baiki Sendiri-sendiri So itu saya rasa adalah isu-isu Keselamatan dalam rumah kita Sendiri dan satu lagi Menyimpan barang-barang tajam lah Pisau ya. uh, Semua yang anak mungkin Susah nak ambil Dan satu lagi bagi anak yang Ada anak umur 13 Sampai ke 17 tu Kunci kereta dan kunci motor lah hmm. Nak kena simpan Sebab anak-anak ni Kalau letak je dia kata Eh nak cuba lah Mereka kita cuba motor ayah Asal ha, lagi ni ni Kata ni nak belajar ha. Nak main kat lama saja Nak main kat depan rumah ha, yang itu. Sebab kita ada pengalaman sedih ya Saya ada kes di mana uh, Ayah ibu dan ay- ayah pergi bekerja ke luar negara Ibu bekerja dan anak-anak tinggal dalam pembantuan bila dia tengok kunci kereta ada dalam drawer dekat depan pintu tu dia pun masa tu anak saya kalau tak salah saya umur 15 memanglah belum ambil lesen tapi dia kata dia nak cuba kereta ayah dia memang dia boleh bawa kereta automatik tak ada isu pun yang anak-anak ni kadang-kadang dia berani dan dia cuba try and error dia, lama-lama dia, dia pun telefon kawan dia jom-jom dia kata ayah aku tak ada rumah Aa, dan aku ada kunci kereta ah yang ini bahaya dan yang saya tahu ia berkesudahan dengan kesedihan Kemalangan dan akhirnya meninggal dunia lah Kita nak letak bersalahnya kita patut kat mana Patut simpan kunci kat mana Supaya pesan pun kadang-kadang anak-anak ni uh, Dia dia curious ya, sebab dia sikap dia tu Dia kata alah takkan takkanlah Kita inilah dia sikap takkanlah insyaAllah tak apa-apa Dan ibu bapa juga kalau saya nak simpan nak kunci kunci kereta dalam almari kunci saya sangat penting kalau ada anak yang memang kita tahu dia akan cuba juga kereta atau motosikal ayah itu so itu saya rasa adalah perkara-perkara yang semua ibu bapa perlu kadang-kadang kita ingat mengingat kadang kita terlupa juga uh, bila kita terlupa tu terlepas pandang ah Uh, that's when the accident happen. Dia bukan pengabaian kalau kita nak sebut tadi uh-huh. yang mana pengabaian. Kalau pengabaian ni memang kita biarkan. Kita rasa alah, 
adanya takkan apa-apa berlaku itu kita secara sengaja secara sedar tahu bahawa anak mungkin boleh tercedera tapi kita buat tak tahu ha, ini adalah pengabaian dan dalam isu pengabaian atau kecuaian ini ibu Um, saya nak sebut jugalah uh, Yang kalau di luar rumah Ini yang banyak berlaku Ialah pergi ke shopping mall lah uh, Pergi shopping mall Anak-anak tidak dipegang tangannya Tak dipantau Kita lah masa saya mula-mula belajar Di luar negara dulu Saya macam tak sukalah tengok uh, Mak Saleh bawa dia anak dia Dekat dengan tali kan Kenapa lah dia buat anak dia macam ni So bila dia pergi shopping Anak mesti ada tali Dia tak kan lepaskan anak daripada dan tali itu terikat kat tangan dia. Jadi itu bukan anak sebab anak yang kecil ini kalau dia berlari ke eskalator tu kita tak tak sempat nak kejar. Akhirnya kita sampai bahaya. Jadi kalau di mall ada eskalator, ada lift, pilihlah lift untuk gunakan kalau kita buat pushchair. Anak kalau ada pushchair letak dia dalam pushchair. Kalau dia nak berjalan sangat pastikan ada tali yang kita boleh pegang dia macam macam biasa Betul. Betul. tidak terlampau laju kita Prof line kita sangkut <laughs> okey okey boleh dah Prof Prof sorry Prof sorry Ah, 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 kena prof kena ulang baik point tadi ah, lain tadi sangkut tak ada tak tak clear apa kat mana tu dekat ah, eskalator lepas eskalator tu ah, yeah, terus sebab saya okey saya sambung kat eskalator lah ya ha ah, ah. eskalator eskalator betul eskalator okey jadi kita kena ingatlah kalau dekat mall ya, bila ada eskalator nanti anak tu berjalan daripada kita dan kita tak sempat nak capai dia nanti akhirnya kita sama dia sama-sama mengalami kemalangan. Saya rasa kalau di, di, di sekarang ini kalau nak bawa anak pergi mall, nak bawa dia, nak suruh dia berjalan dia baru dapat kaki kata orang. So pagi dia talikan, agak pegang tangan dia atau talikan. Kamai anak baby sekarang ni, cucu saya pun tahu dia dia tahu lepaskan tangan dia, dia nak jalan juga. So kita bagi dia tali. Tali tu slow-slow kita pegang. Jadi kita berada dalam kawalan. Dia dia dalam kawalan kita. Kalau ada pusher, letak dia dalam pusher. Dia mungkin mengamuk eh, bising. Tak apa. Biarlah dia bising dia dalam pusher. Itu daripada kita nanti menangis tak ada air mata. Ya, jadi bagi, dan satu lagi ialah dia boleh juga menyelamatkan anak daripada dia ambil orang. Dia kadang-kadang Budak-budak kecil dia berjalan dulu, mak dia dah, dah tak kat mana, mak dia sibuk beli barang, anak dia hilang. Jadi kita tidak boleh, jangan anggaplah siapalah nak kidnap anak kita, jangan cakap Oi. macam tu. Ya. Hmm. Kita tak tahu kadang-kadang orang yang seperti ini ada di mana-mana. So, bahawa anak kita tidak uh, dicuri dia, dia orang, dilakukan perkara-perkara yang tidak baik padanya. Jadi kalau kita pergi ke mall-mall, pergi membeli belah, pastikan anak kita berada keadaan selamat. Dia ambil turn lah. Saya rasa kalau pergi dengan mak-mak, dia kan shopping ramai-ramai. Eh, korang boleh tak tolong jaga uh, jaga pucuk. Saya dengan suami begitu. Bila kita pergi shopping masa anak kecil. Hmm. Uh, kita memang take turn. Hmm, Sekarang kita awak jaga. 
Uh, so dia duduklah dengan anak dia pergi lah mana-mana. Lepas dah selesai saya pun fork call. Saya dah selesai. Sekarang awak minta. So saya pula bawa anak ke sana. Uh-huh. Entertain them but at least kita boleh menjalankan apa ni nak, nak shopping bagi puas hati lah. <laughs> Kalau tak puas hati, uh, that, itu bagi saya tak tak betul lah. Kita dah ada anak ni, kita kena pandai lah membahagikan masa betul. dan kemudiannya pastikan kita uh, anak-anak kita selamat lah. Ah, baik insyaAllah Cuma itulah kita dah cerita macam-macam aspek tadi kan Prof Dari sudut aktiviti luarnya Bencana alam ataupun banjir dan sebagainya Di rumahnya pun ada precautions Ataupun uh, siap-siaga kita dengan isu keselamatan Dan sampai ke mall uh, Prof Datuk dah kongsikan Cuma uh, saya teringat uh, pepatah yang biasa kita sebut Sudah jatuh ditimpa tangga Mana katakan Kalaulah apa-apa uh, kemalangan berlaku pada anak-anak ni Itu dah satu dah Satu kemalangan yang sangat menggurih hati Menyedihkan hati ibu dan bapa Tambah lagi Kita ada peruntukan undang-undang Atas kanak-kanak Maknanya Boleh juga dikenakan ke atas ibu bapa Yang tak melaksanakan tanggungjawab Itu dah jadi Dua kemalangan Yang hmm. boleh berlaku sekaligus hmm. Apa pesanan hmm. Prof Supaya janganlah Sekali-kali terlepas pandang Isu keselamatan anak-anak Dekat luar ataupun dalam rumah Kita sebenarnya kan Kita ada peruntukan undang tu Sebab Kita nak pastikan hmm. Anak-anak ini tidak terabai tercuai kita uh, terlepas pandang daripada memastikan dia berada dalam keadaan selamat kita tahu tak ada jaranglah ya ada ibu bapa yang secara sengaja nak anaya atau tapi hari ini statistik menunjukkan bahawa ibu adalah orang yang paling ramai mendera anak dia. Oh, ya. 80% itu statistik daripada polis oh. yang saya rasa sangat mendukacitakan. Kalau dia lah yang melahirkan anak, dia juga yang mendera anak Allah. Tapi mungkin itu yang saya sebut tadi. Anak aku suka akulah yang korang sibuk sebab apa. Sebenarnya apa tu kena, kena ubah anak tu Alah makhluk Allah, Allah yang jadikan dia yeah. dan dia adalah amanah. Kita tak boleh sesuka hati buat uh, pada anak kita macam tu. Ya. Jadi um, itu satu perkara yang kita perlu ambil perhatian. Satu lagi ialah uh, selain daripada dia kata dia tak tak tak, tak buat pun uh, kebanyakan ibu bapa yang dia buat tu bukanlah mencederakan anak. Dia nak disiplin anak. Yeah, Tapi yeah. kalau lah anak tu di rutan apakah disiplinnya kalau anak itu dipijak bagi saya tu tak 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 masuk akal lah sebagai manusia tak ada orang ya dan kita kita tengok Rasulullah sallallahu sendiri Rasulullah ni orang yang paling sayang pada kanak-kanak nabi kalau jumpa kanak-kanak dicium di ubung-ubungnya dia diskutium kanak-kanak dan dia kata orang yang tak menyayangi kanak-kanak dan orang tu nanti Allah tak sayang padanya jadi saya Ingatkan itu kalau Rasulullah pun boleh memberikan perhatian kepada kanak-kanak dan bermain dengan kanak-kanak. Apatah lagi kita ibu bapa yang melahirkan anak itu yang sepatutnya memberi dia dengan penuh kasih sayang. Saya juga nak ingatkanlah juga diri saya dan semua yang mendengar. Kita selalu cakap pasal disiplin dan kita, kita ni mesti keluar. Disiplin tu mesti rotan, mesti pukul. Tak. Eh? Disiplin itu ialah mengajar anak perkara yang betul. Perkara yang betul itu dan kemudiannya 
tanya dia betul-betul berbual dengan anak itu dan kita kena fahamkan dia kalau macam anak kecil ni saya saya tak tengok orang lainlah saya tengok um, kakak saya kakak saya ada tiga orang anak dan dia tak adalah sekolah tinggi mana pun tapi kalau rumah dia saya tengok barang-barang dia terias saya kata macam mana buat anak sampai tak tak usik masa anak-anak kecil anak tak usik tak usik bunga lah basu tak usik Yasan. Dia kata bila nak pergi dekat-dekat tu dia kata ha jangan nanti rosak barang mama. Dia cakap macam tu saja. Ha, dia kata tak mau tak musik tak musik. Ha, dan dia tarik anak tu. Besok dia pergi balik tarik balik. Akhirnya anak tu tak pergi dah kat situ. Dia kata dan dia dia mendengar hari-hari ni disebut perkara ni bahaya tak baik jangan usik nanti dan itu saya rasa perkara yang cara kita mengajar bukan hari ini cakap besok pagi dia dah terus jadi baik sebab dia kanak-kanak dan kalau misalnya dia jatuh kan kita kata tadi kan tempat ni tak tak baik kan susah nak jalan tak boleh berlari sangat nanti luka memang dia akan cedera sedikit pada masa tu first time tapi lepas tu dia akan ingat kanak-kanak buat tu orang tua-tua kata tempat jatuh lagi dikenang ini kan pula tempat tak jatuh so kalau tempat jatuh tu kita ah kat sini lah saya jatuh dulu nak bersihkan so kita ingat jadi kita ingat tu sebab supaya kita beringat-ingat jadi saya rasa kita perlu ibu bapa perlu mungkin lah saya rasa ibu bapa hari ni sebab sibuk bila dia sibuk kedua-duanya bekerja dia tak ada masa nak fikir jangan buat tu tangan dah sampai dulu ah yang itulah hmm. yang masalah ataupun hmm. anak dah pecahkan barang tu ataupun dah tumpahkan air dia pergi saja dia penat ya dan nak dah sepahkan barang dah pecahkan dia pun ha satu dua bagi dulu ha, inilah dia dia kata sebenarnya dia patutnya kemas tengok kesian kesian tak tengok mami mami penat sangat kerja sekarang kamu dah sepahkan sekarang mami nak kena kemas kalau dia tu keletihan mak tu rasa sedih tentu anak itu kan kata kesiannya saya minta maaf mami saya tak buat lagi perkara-perkara itu kita kena biasakan bila biasakan dia akan buat tapi kalau kita tak tegur dia langsung uh-huh. dia akan terus meneruskan sebab dia kanak-kanak jadi di situlah uh, disiplinnya mengajarnya ada pada tempatnya tapi bukan dengan memukul sebab memukul tu mungkin dia akan ingat dia kena pukul Sampai bila-bila Tapi dia tak ingat kenapa dia kena pukul Dia takkan faham bahawa Apa yang mak tu buat ialah nak cuba Ajar dia menjadi orang yang lebih baik Dan akhirnya dia menjadi orang yang Lebih buruk daripada uh, uh, Nak cuba betulkan dia Kerana dia hanya ingat so, Kita kena ingat jugalah Kadang-kadang kita dengan niat Nak mendisiplin anak tetapi Mencederakan anak kita sendiri dan itu dia bawa sampai dia besar Sampai dia tu Dan akhirnya bila dia ada keluarga Dia pun buat yang sama pada ha, anak dia Dia kata aku dulu mak aku pukul saya Yang ini yang jadi masalah Dan ada juga yang menjadi sesuatu yang dalam ingatan Selalu dia tak boleh tidur Diingat dan bila dia ter- memukul anak Dia menangis, dia sedih Dia kata dia tak dia tak boleh kontrol diri dia Sebab diingat suatu masa dulu dia pernah didera sedemikian. So bila dia pernah didera sedemikian sepatutnya dia tak dera orang lain. Tetapi itulah cara dia melepaskan perasaan dia iaitu kepada anak dia pula. Baik. Ah, itu kalau hmm. anak ni memerhatikan dia akan ingat dan sampai dewasa macam Prof sebut tadi akan ingat kenangan ataupun trauma tu lah. Tapi macam mana pula Prof kalau yang baru-baru ni kan tular video pasal 
suami yang mendera isterinya dan disaksikan oleh anak. Maksudnya anak kecil ni nampak ibu dia kena dera, kena pukul dengan ayahnya dan, dan itu pun akan menjadi kesaksianlah apa yang disaksikan oleh anak yeah. kecil ni. Mungkin apa pandangan prof? Kejap lagi kita sambung untuk persidangan ketiga. Dia jadi trauma. Yalah, kita pun fahamlah kadang-kadang tu bila dah naik hantu tu memang tak sedar dah ya apa yang ada kat depan ya belakang atau bawah ni. Itu Terlupa. minta dijauhkan sangat-sangat. Uh, itulah minta Prof Datuk tolonglah nasihat kami-kami ni yang Uh, memerlukan nasihat dan bantuan InsyaAllah ya, macam mana pula Kalau anak-anak yang tengok ibu bapa bergaduh Ataupun ibu yang didera oleh ayahnya Sekejap lagi untuk generasi jangan ke mana-mana Terus setiap bersama kami di Warna Pagi Radio Ikim Inspirasi Inforia Islam Radio Ikim Memberi anda pengisian terbaik Di waktu pagi bersama Pian dan Lukman Warna Pagi Ikim Setiap Islam di Jumaat 6 hingga 10 pagi Barang siapa yang beriman dengan Allah Dan juga hari akhirat Nabi kata Hendaklah sungguh-sungguh dia menyebut Benda-benda yang baik-baik saja Atau kalau tak disebut benda baik Maka dia lebih baik dia Dengan lalu-lalu nasyik terbaik Malaysia Bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami Terima kasih sahabat-sahabat sekalian yang menonton di Facebook dan YouTube dan juga terus setia mendengar di radio kita untuk perkongsian generasi pagi ini Ya, kembali lagi bersama dengan kami dan juga Prof. Dato' Nur Aziah Muhammad Awal hmm. kita bercakap tentang uh, musibah yang menimpa anak-anak macam mana kita nak elak uh, sebab ada patah mengatakan Uh, apa uh, uh, kita apa mencegah lebih baik daripada merawat uh, dia kalau dah sampai uh, ilah minta dijauhkan daripada berlaku kematian dan seumpama dengannya memang itu kita memang kita tak nak langsung hmm. macam mana prof tadi kita tinggalkan soalan kalau anak-anak ni aduh dah menyaksikan apa yang berlaku yeah. pergeseran di antara ibu dan ayahnya termasuk hmm. uh, dera uh, di rumah sendiri prof sebenarnya kata saya Um, saya pun tengok, tertengok lah juga sebab dia orang hantar kat saya Dia kata yeah. boleh tak uh, buat sesuatu Dan saya panjangkan sajalah um, video itu kepada pihak yang berwajib ya. Tapi bagi saya, uh, saya saya tak 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 terpandang <tuk> Tak terpandang tu oh. maknanya ada separuh saya tengok Tapi bila saya tengok muka, dia sangat jelas kat depan Saya rasa sangat sayup, sangat sedih lihat anak itu dalam tangisannya dan merasa sangat takut dan kita boleh rasa ketakutan dia dia pun mungkin rasa Allah, aku tak akan ditarik seperti ini dan uh, saya berdoa lah ya, pihak yang berwajib dapat memberi bantuan kepada anak ini anak ini perlu diberi kaunseling ya. perlu dibantu dari segi psikologinya uh, dan juga wanita yang yang menjadi mangsa itu sepatutnya diberikan bantuan kaunseling saya tahu JKM ada uh, kemudahan-kemudahan ini saya minta sangatlah sebagai pegawai yang bertugas uh, dalam isu penyelamatan uh, mangsa dan uh, keluarga ini itu daripada pendera ini uh, meneruskan sesi kaunseling uh, untuk ibu dan anak. Anak ini lagi particularnya sebab saya saya sangat bimbang dia membesar dengan uh, perkara yang dia tengok itu dan uh, 
hilang dia tak boleh selesaikan tak ada orang dapat bantu dia menyelesaikan emosi dia dalam bahasa psikologi dia, dia banyak unfinished business nanti bila dia besar dia mungkin bawa sampai dia satu mungkin akan memberi kesan kepada dia dia tak tak nak kahwin kalau dia anak perempuan dia dia sangat benci kepada lelaki lelaki yang seperti bapa bagi dia semua lelaki macam bapa dia lah macam orang yang memukul ibunya itu satu perkara yang dia tak akan mungkin lupakan. Yang kedua ialah uh, dia mungkin susah berkawan. Susah berkawan dengan orang sebab dia ada distrust. Ada rasa tidak percaya kepada orang. Dan uh, akhirnya jika dia berkahwin dan selagi dia tidak menyelesaikan perasaan takut bimbang dia tu. Dia kahwin pun dia akan ada igawan malam. Dia, dia tidur malam uh, bermimpi, mengigau ya. Dan kalau dia kanak-kanak memang dia kecil malam tu perkara yang agak biasa maknanya emosinya terganggu. Saya masa belajar di universiti, uh, ni di, uh, duduk satu satu flat dengan saya lah seorang rakan saya ya daripada luar negara lah. Um, dan dia ada masa-masa tak boleh tidur malam dan dia selalu ketuk bilik saya dia kata boleh tak saya tumpang tidur dengan awak saya masa mula-mula saya kenal dia pada, pada tahun satu saya di universiti saya tak pernah bertanya dia kenapa dia tak boleh tidur malam dan kemudiannya bila kita menonton TV bila cerita-cerita orang tembak-menembak tu dia akan tutup muka dia dia, oh, ya? dia, oh, dia tak tengok ni dan dia pergi dan malam tu biasanya dia akan ketuk bilik saya untuk tidur di, di bilik saya dan masa dia tidur dia akan mengikau dia mengacau-acau saya selalu kejutlah saya kata bangunlah tak kamu um, tadi mungkin bermimpi lepas tu dia bangun dia duduk saya ingat lepas tiga bulan uh, kami ber, berkawan tu hmm. dia saya dia kata uh, dia uh, melihat sendiri ya ayah dia kena bunuh uh, dan itu saya rasa saya saya ayah dia mati ditembak dan dan dia berada di belakang dia kata saya menyorok di belakang kerusi dan dia kata setiap kali dia tengok adegan tembak menembak dia, dia tak boleh lupakan peristiwa ayah dia ditembak dan bagi saya itu sesuatu yang memberi kesan kepada saya. Saya akhirnya kalau tengok TV, kalau tengok benda-benda tuan, saya kata kamu jangan tengoklah. Uh, kamu boleh te- tengok ataupun saya menontonnya dahulu. Kemudiannya saya kata yang ni kamu boleh tengok, yang ni kamu tak boleh tengok. Uh, sebab saya kesian. Dia, dia tak boleh. Tak ada siapa yang boleh bantu dia untuk men- melupakan dan masa itu umur dia kata saya dia kata masa tu umur dia 10 tahun ya. Jadi sampai ke universiti umur kita dah 20 22 tahun dan dia masih tidak boleh men, apa ni melupakan kali. Itu adegan yang 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 menyayat hati. Bayangkan kalau dia melihat ibu dia kena pukul ataupun dia sendiri didera. Anak tu perlu dibantu. Saya ber, berasaskan pengalaman itu Uh, saya selalu sebut kepada JKM tolonglah anak-anak ini kalau dia di didera secara seksual lagi dia perlu di, diberikan counselling dinyatakan bahawa bahawa hubungan seks itu bukan seperti apa yang dia pernah lalui yeah. itu bukannya hubungan seks sebenarnya Uh, itu adalah rogol, itu adalah melalui paksaan dan perkara yeah. itu tak sepatutnya berlaku dan bagaimana dia nak nak get through nak membesar dan uh, bayangkan kalau dia 
uh, saya ingat kita bincang beberapa minggu yang lalu mengenai ya, semua mahram ya. kalau orang yang melakukan itu bapak dia sendiri, bapak saudara abang, sangat sukar ya. dan orang-orang itu akan berada dalam hidup dia dia akan Masa-masa. Jadi itu saya rasa dia perlu sangat dibantu. Saya selalu menyatakan bahawa anak-anak yang didera ini baik fizikal, men, uh, yang dari fizikal tu boleh jadi mental dan mental ini sangat bahaya. Kita tahu ada anak-anak yang cuba membunuh diri, yang tak boleh dia tak tak boleh lalui kehidupan. Kalau dia didera secara seksual, penghujungnya bagi dia terbaik dia bunuh diri saja. Ataupun oh. dia menjadi orang yang bukan dia. Dia cuba keluar dari kepompong itu. Ya. Uh, dan saya pernah bercakap dengan seorang uh, masa itu dah dewasa lah uh, dia uh, menjadi perempuan yang menjadi lelaki yang kita selalu sebut hmm. pengkit hmm. Ya. dan uh, pakai seperti lelaki dan masa saya uh, bercakap itu saya memberi ceramah sebenarnya. sebenarnya dia datang jumpa saya dia kata saya menjadi begini kerana pada usia yang muda saya dirogol bila dia dirogol dia kata dia tak boleh dia, dia rasa kerana orang sukakan tubuh badan dia so dia cuba menjadi orang lain daripada dia hmm. dia rasa yang tu dah mati ha, orang oh. yang dirogol itu sudah mati dia tak orang hmm. baru ha, sebab dia melaluinya tanpa counselling dan hmm. bagi dia itulah cara terbaik untuk dia meneruskan kehidupan dan, dan dia menjadi lelaki cuba menjadi lelaki cuba kontrol budak-budak perempuan yang lain saya kata sebenarnya kamu memilih cara yang salah dan sebenarnya kamu seorang perempuan yang cantik dan bukan sebab kecantikan kamu itu kamu dirogol yang apa yang telah berlaku satu perkara yang sangat salah di sisi undang-undang orang yang merogol itu patut dikenakan hukuman. Jadi itu saya rasa uh, perkara-perkara yang kita ingat perbuatan kita sebagai orang dewasa itu memberi kesan kepada anak ini sampai dia mati. Uh, dan kita tak bolehlah kata oh tak apalah dan dalam masyarakat kita pergi pergi kaunseling ni perkara yang sangat kita tak nak buat. Sebenarnya kita kena pergi kaunseling. Kena dapat bantuan psikiatris ya, dan sebagainya. Kalau tidak kita takkan boleh dapat uh, membantu anak-anak yang menerima nasib yang malang ini. Sama juga dengan anak-anak yang didera secara fizikal ini. Uh, kita ada satu kes di mana dia kemudiannya mencederakan uh, kawan dia. Ya. Dia mencederakan uh, kawan. Kerana di masa perkara itu berlaku dia, dia macam ingat bahawa itulah kejadian yang berlaku kepada dia uh, Masa hmm. tu dia dicederakan oleh bapa dia Jadi dia kata dia macam sekelip mata je Dia terus teringat suara bapa tiri dia Dia pergi dekat kawan tu dia cekiknya Dia pukulnya Kawan-kawan kena leraikan dia Kita hantar Dan kita dapati bahawa dia memang memerlukan kaunseling Sebab dia tak pernah diberi kaunseling Uh, masa dia tinggal di rumah kanak-kanak itu Jadi dia doktor kata This is a psychiatric case Dan hmm. dia perlu Perlu bantuan untuk melupakan hmm. Apa yang dah berlaku ha, Maksudnya kata perkara oh, ni bukan okay. Jangka masa pendek Prof. Datuk, ya? Dia melibatkan Jangka masa panjang untuk Anak tersebut sama ada ialah mereka yang Berhadapan menyaksikan sendiri apa-apa saja Berlaku depan mata mereka ataupun perkara tersebut Berlaku ke atas mereka sendiri Kesannya sangat panjang yeah. dan Lama. Jadi mungkin Tapi itulah Prof. Uh, saya pernah Dengar cerita bukan masa kanak-kanak tau Dia dah dewasa ni dia didera Dia, dia jadi macam uh, Trauma. 
Sekarang hijab bangun ke hijab bangun Itu pun antara perkara yang perlu kita elakkan juga Prof eh? yeah. Kalau yeah. kalau dia dah dewasa um, hmm. Mungkin pendera tu lebih, ya? uh, uh, Mungkin bapa dia Mungkin yeah. uh, kawan-kawan Ni peer-peer yeah. punya yeah. trauma yeah. Apa ni bully tu juga boleh berlaku mm. Macam budak-budak kat universiti lah Dia juga yang yang dibully dan, dan sebagainya tu Dan itu kalau tak diselesaikan akan melakukan sesuatu yang uh, mungkin kita di luar jangkaan kita. Betul. Jadi sebenarnya bagi saya, kalau orang dewasa sendiri tak boleh nak lupakan, susah nak, nak melalui proses pembuahan itu kanak-kanak lagi susah. Ya? Dia lagi. akan confused. Ha, dia dia akan rasa apa ni kekeliruan. Dia kata ni mak dia. Dia kata dia sayang sangat kat mak. Tapi kenapa ayah ni datang pukul mak dan kemudiannya dia dan ada anak-anak yang kita terbual yang, yang jadi pembuli misalnya di sekolah kerana dia di, di rumah melihat ayah beli mak dia tak boleh bantu dia tak tak boleh nak buat apa kat, kat sekolah dia nak jadi hidupai dia pun berkuasa itu teorinya dan kerana dia tak pernah um, tak tahu kat siapa nak cerita dan itulah cara dia uh, meluahkan perasaan dia tunjuk tantrum kata orang tu orang putih kata tantrum ya. dia berperangai uh, yang bukan-bukan di sekolah dan kemudian dia guru pula kerana isu dia kata kamu ni mengganggu kuliah mengganggu kelas kadang-kadang telefon mak mak kata tak datang ayah datang ha, balik kena balun lagi so these are the the issue so saya juga selalu ingatkan kepada guru-guru ya, kalau anak-anak itu nampaknya hyperaktif nampaknya di luar kawalan Panggil dia, hantar dia ke guru kaunseling, cuba bual dengan dia. Mungkin ada isu yang lebih dalam. Dan uh, saya juga ada, ada juga guru-guru kaunseling ni cakap. Prof dia kata kadang-kadang kita tahu masalahnya, kita dah dah, dah cungkil dan dia cerita kat kita. Jadi kita eh, nak 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 beri maklumat itu sama ada nak buat aduan polis. Sebab nanti dia kata kami pula yang dikenakan tidak dan terutamanya isu semua mahram dalam sama tanya dia kata pernah diugut untuk di di di, di saman kerana saya membuat laporan polis mengenai isu tersebut tapi dalam kes tu itu abang ya adik-beradik dia yang melakukan perkara tu saya kata tak cikgu jangan bimbang cikgu buatlah laporan tu sebab pelapor akan dilindungi oleh undang-undang itu salah anak itu akan dipanggil polis akan buat siasatan kerana kita kanlah kita dah tahu kita nak biar kita kata ah tak apalah saya takutlah nak masuk campur nanti saya kena pergi mahkamah tu naik mahkamah dan sebagainya so kita kita kena fikirlah itu anak dia tak ada siapa nak bantu kesan yang apa yang berlaku pada dia tu ada kesan jangka panjang dan itu akan merugikan kita dan anak tersebut jadi saya rasa untuk in, untuk kanak-kanak ni kita perlulah memberi perhatian yang lebih uh, berat lagi dalam isu-isu penderaan ini dan kita nak mengelak dia daripada musibah kita perlu menjadi ahli masyarakat yang bertanggungjawab buat laporan beri bantuan dan tak adalah isu kalau nak kata orang sekarang kata alam janganlah jadi mak cik kia yang kepo <laughs> uh, penyikubur masing-masing ha, ya Allah. Ha. Uh, kita tak boleh kita perlu yang kepo sebab mak cik kia itulah yang boleh menyelamatkan seorang kanak-kanak yang didera 
Baik, ah itu dia keluar cucu eh. duduk sebelah. Tadi <laughs> dengan suara je. Itulah. Ah, okey Prof apapun alhamdulillah banyak pesanan yang Prof dah kongsikan hari ini berkaitan dengan keselamatan anak-anak daripada musibah. Makna kata kita buat apa saja pun semua perkara ada risiko. Jadi isu keselamatan inilah satu perkara yang memang betul kita kena jaga sebab kita, walaupun dia kadang-kadang taklah mudah untuk dijaga ataupun dilaksanakan. Mungkin sikit kesimpulan untuk hari ini, Prof. Kesimpulannya, bagi saya, anak ni dia masih memerlukan untuk memastikan dalam keadaan selamat. Walaupun dia dah berumur uh, hampir dewasa, dah dekat 18 pun, dia tetap kanak-kanak yang perlu diberikan perhatian sama ada dari segi pemerhatian kita, dari segi emosinya, dari segi sama ada dia mungkin mengalami masalah-masalah lain. Misalnya diburi di sekolah ya, kalau yang dah besar tu. Jadi daripada kecil sampai besar, sebagai ibu bapa kita bertanggungjawab terhadap anak kita. Allah akan tanya kita apa yang kita dah buat apa yang kita dah lakukan, hmm. dah kita didik ke dia dengan betul, dah kita jaga ke dia dengan betul. Allah akan tanya kita dan apa yang kita lakukan pada anak kita. Allah tahu dan kalaupun kita tidak dihukum, Allah akan hukum kita. Jadi itu kita kena ingat dan kita berdosa kalau kita tidak memberi pendidikan dan jaga yang baik kepada anak-anak kita. Itu yang saya ingatkan dan itu adalah hak dia sebagai seorang kanak-kanak untuk membesar dengan baik dan sihat dan selamat maka kita ada tanggungjawab dan jika kita tak laksana tanggungjawab itu kita berdosa. Baik. Baik. Untuk waktu ini terima kasih banyak Prof. Dr. Nur Aziah Muhammad Awal atas perkongsian yang cukup memaknai cantik Prof. Uh, semoga kita semua cakna dengan apa yang berlaku supaya tidak uh, terjadi ya. musibah tu kepada anak-anak kita, diri kita dan ahli keluarga kita. Kan insyaAllah sama-sama kita mulakan dari hmm. sekarang dan masih belum terlambat untuk saling mengingatkan termasuk apa yang disampaikan oleh uh, Prof. Dr. Sebentar tadi. Terima kasih Prof. Dr. Jumpa lagi insyaAllah lain masa dan kelapangan. Assalamualaikum. 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 Alhamdulillah itu dia perkongsian kita untuk segmen generasi hari ini. Terima kasih juga sahabat-sahabat yang bersetia bersama mendengar dan menonton. Jangan lupa untuk uh, boleh tonton kembali video kita di Facebook IKIM FM ataupun YouTube IKIM. Okey, kita berehat seketika. Kembali selepas ini. Orang panggil Radio IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Okey. Nah, Okey, thank you. Eh, okey, okay, Prof. Okey. Ah, nanti Faiz tolong-tolong edit-edit sikit lagi. Eh, terus keluar. Ah <laughs> ah. <laughs> 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 <laughs>